0: amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Bulbiza Yo soy Liliana Torres y espero que estén teniendo un excelente, excelente día Bueno, pues un episodio más, muy feliz, perdón por andar desaparecida eh, Mi día va muy interesante, me encanta La razón de que anduve tan desaparecida, mmm, pues no es justificación, pero hice un live en la cuenta de Instagram, de bulbasfres arroba Fres. Eh, las bulbas de plata me invitaron por el, eh, pues la semana del 8 de marzo, sabemos que ya casi es 8M, ¡Uh! eh, no es un día de fiesta, no es un día de celebrar, es un día de lucha, claro que sí, que es un día de lucha, pero pues este, también claro que como mujeres eh, nos llama mucho este día, no tiene un un peso emocional bastante grande, entonces me encanta que pues podamos hacer muchas cosas en nuestros espacios y el live fue sobre la menstruación y sus tabúes, me encantó, eh, no sé, de pronto quisiera que hubiese quedado el audio como para subirlo aquí como en forma de podcast, no sé, me, 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 me sentí muy en confianza, um, fluí mucho, simplemente fluí mucho, entonces si no lo han visto vayan a verlo, arroba vulvasfres en Instagram, Está ahí en su IGTV, la menstruación y sus tabúes, ahí búsquenme, ahí está mi cariñosa. Si no conocen mi carita, solo mi voz, vayan y síganme en mi Instagram, arroba lilratfem, lilratfem. Eh, Ahí estoy y ahí van a poder conocer mi cariñosa. Y bueno, eh, vamos a hablar sobre el tema de hoy. El tema de hoy, eh, pues no lo tengo bien definido. O sea, sí tengo bien definido, pero pues no sé por dónde voy a empezar o qué voy a decir. Yo sé que todos los episodios les digo, ay, no, no, no tengo ni idea. Pero hoy, en serio, sí vengo muy en blanco. Eh, traigo como mucha, no sé, como una necesidad de hablar de esto. Les digo, a veces yo siento que yo solo soy un conducto de la cuerpo para expresarme. O sea, que yo solo soy como ese aparato que hace posible que, que mi cuerpo se exprese... Eh, que mis sentimientos salgan, pero realmente yo no tengo control sobre ellos. Entonces, por eso eh, eh, me parece muy interesante el día de hoy. Sentí la necesidad de hablar sobre esto. El tema es el deber ser, pero no cualquier deber ser, sino el deber ser mujer. Eh, creo que tal vez hemos escuchado más de una vez el deber ser. Eh, yo por primera vez lo escuché una vez en terapia. Eh, que pues estaba hablando como, es que tengo que hacer esto, es que, eh, o sea, no sé, yo estaba contando una historia, ¿no? Entonces yo hablaba de, desde el tengo que hacer, tengo que pensar, tengo que posponer, tengo que tal, tal, tengo que, tengo que. Entonces mi terapeuta me dice, oye, ¿y por qué no te quitas el deber ser? Y yo dije, ah, cabrón, ¿cómo el deber ser? Y entonces entendí que sí, todo el tiempo tenemos marcados de manera social los deber ser, y entonces es muy interesante cómo esto va, eh, pues, implícito en, en toda nuestra vida. No digo que solamente como, como mujeres, sino pues en general como seres humanos tenemos diferentes deberes ser, eh, un deber ser social, un deber ser en el ámbito personal, no sé, como que constantemente nos llenamos de estas, como que son como mentiras, que son como narrativas, que, que se crean, pues no mentiras, perdón, más bien son narrativas que se crean en torno a nosotros y que los alimentamos eh, de forma colectiva y pues no sé, de pronto sirven al sistema, ¿no? Un, tengo que ser el mejor empleado, tengo que ser el más productivo o la más productiva, tengo que ser la mejor mamá, tengo que ser la mejor hermana, tengo que ser la mejor novia, la mejor hija, tengo que ser, tengo que ser, todo el tiempo tengo que ser. Um, y es muy difícil, ¿no? Yo a, a una conclusión que llegué en terapia es que yo eh, odio el deber ser. O sea, yo lo odio con todo mi corazón. Eh, muchas de las conductas que he hecho a lo largo de mi vida o de las situaciones que he ido viviendo han sido porque me he deslindado del deber ser. No me gusta ser ubicada. Cuando alguien me ubica... Eh, y, y dirán ¿Cómo que ubicada? Sí, o sea No me gusta que me pongan un título, por ejemplo ah, uh, No me gusta que me pongan El título de La novia de alguien, ¿no? O sea, cuando alguien me pone ese título uh, le Intento escabuirme Intento escabuirme y huir No, no me gusta que me pongan un título No me gusta que me digan la, la hija ¿No? O, o no sé, la podcaster La feminista incluso O sea es que es muy difícil, ¿no? Cuando te ponen un título, sientes la necesidad, el deber ser de cumplir lo que, lo que viene implícito con ese título, ¿no? Entonces, yo como, como, como persona, o sea, a nivel personal, jamás. O sea, eh, voy, me escabullo. En cuanto me ponen un título, yo busco cómo escabo irme, cómo irme. Eh, no me gusta el deber ser, les digo, yo no sé, o sea, creo que no me gusta ser yo solo voy siendo, o sea, no 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 cumplo las expectativas de ningún deber, simplemente voy siendo lo que, lo que me toca, o no lo que me toca, sino lo que de pronto me da la gana, a veces sí lo que me toca, porque pues hay situaciones donde pues a huevo tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Eh, no puedes pasar toda tu vida oculto, por ejemplo, algo que a mí sí me gusta mucho es como visibilizar la bisexualidad, que es una orientación sexual, que es muy basureada por todos, ¿no? Que eh, por la comunidad LGBT, por el feminismo, por incluso los mismos bisexuales, por otros, este... Por los heteros. Entonces, siempre es bien interesante para mí... Mmm, perdón, más que interesante, importante, resaltar la bisexualidad todo el tiempo, ¿no? O sea, soy bisexual, soy bisexual. Y ahí, pues, me estoy encasillando en un deber ser, ¿no? En, <ríe> y no como tal en, en tener que cumplir ciertas características, sino que me están ubicando como, no sé, pues, la morra bisexual. Entonces si sí es este si sí son etiquetas que siento yo etiquetas y deber ser que siento yo que sí eh, me toca cargar y no me toca en una forma culera sino más bien este en una forma eh, siento que esta es una misión que debo cumplir que que, que voy a, a cumplir no entonces eh, en general ese es como un poco el deber ser, ¿no? Ya no sé si, si me haya explicado. Sin embargo, como mujeres, uff, estamos llenas de deber ser, de deber ser eh, pan de cada día. Eh, creo que viene implícito con el, el género, ¿saben? El género es todo este constructo social que se da en torno a nuestros genitales desde el momento en que nacemos con vulva, a, pues, el rosa, el eh, ser histéricas, no sé, el ser muy dulces, el... Eh, ¿Saben? O sea, o sea, todos entendemos, creo que a estas alturas todas entendemos el género, que pues, si no saben qué es el género, bueno, es el constructo social que, ya, como ya dije, que se construye en torno a los genitales de una persona, eh, sea femenina o sea masculino, y bueno, ya femenino y masculino es parte del género, entonces es mejor dicho, mujer u hombre. El sexo es mujer u hombre y este ya en base a ello se construye toda una amplia gama de cosas, desde pronombres hasta eh, situaciones como el que las mujeres ganen menos que los hombres o que los hombres tengan menos permisibilidad de llorar que las mujeres, sin embargo las mujeres tienen menos permisibilidad de mostrar su enojo o su valentía a comparación de los hombres, tal, o sea todo eso es el género entonces, implícito con el género, creo yo, viene el deber ser. Y creo que es una de las causas de nuestra opresión, o sea, a nivel histórico. <risa> Esta es solo una teoría mía, ¿verdad? O sea, no le hagan mucho caso, esto es suponiendo. Eh, es una de, la, de las causas de nuestra opresión. Creo que a un hombre es muy fácil encasillarlo. Es muy fácil, más allá del género, o sea, del constructo social que generan en torno a sus genitales, um, un hombre es fácil de encasillar en lo que está pensando, en lo que planea hacer, en sus comportamientos, muy muy predecible. Y una mujer no. Una mujer es bastante impredecible, somos muy impredecibles, creo que nosotras incluso nos sorprendemos de, de nosotras mismas. Entonces es muy difícil describir una mujer si quitamos el género. Si quitamos el género, eh, ¿cómo describimos a una mujer? Pues un ser humano que tiene vulvas, ¿no? Eso es una mujer. Ok, ya hablamos de su genitalidad. Y aparte de eso, ¿qué es una mujer? ¿Qué es ser mujer? Es una pregunta muy difícil, porque es demasiado eh, diverso, demasiado ambiguo lo que, lo que somos. Entonces, creo que eso... Eh, históricamente ha sido bastante difícil de, de, de entender en el inconsciente de los hombres y optan por este pues por ponernos la pata en el pescuezo ahora sí, o sea por oprimirnos por mantenernos eh, dentro de su régimen patriarcal um, y entonces parte de esto como les digo es el encasillaronse en un deber ser ah, pues es que la mujer debe ser mamá, y entonces al deber ser mamá, debe ser la mejor mamá, es que la mujer debe ser esposa, y al ser esposa debe ser la mejor esposa que debe ser buena, debe ser bonita, por ejemplo debe ser dulce, debe ser amable debe ser eh, comprensiva uh, debe saber cocinar debe saber limpiar Uh, no sé, debe eh, saber eh, controlar situaciones difíciles, eh, ¿saben? Debe, 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 debe ser, debe ser, debe ser, debe ser. Entonces, pues constantemente nos eh, aplican el deber ser como forma, yo creo que es creo que es la forma de los hombres... Um, no, no consciente, o sea, sé que los hombres no se levantan un día y dicen, ay, voy a encasillar a alguien, a una mujer en su deber ser, ¿no? Pero ya está en su, en su forma eh, de socialización, si se puede decir así, o en su forma de ser como hombres, ¿no? Que pues ha ido, digamos, heredando y heredando y heredando, um, el cómo, el cómo somos encasilladas en algo, ¿no? Para poder describirnos, ¿no? Para que cuando alguien les diga, no sé, describe a tu novia o describe a tu mamá o describe a tu hermana, puedan describir ciertas situaciones que al final, como les digo, van a estar describiendo como ah, ella es muy bonita, ella es muy emocional, no sé, incluso ella es muy inteligente. Pero detrás de todos esos... Eh, mm, pues no, no son atributos, de todas esas descripciones que, que un hombre puede dar de lo que es esa mujer. O de lo que es una mujer, simplemente si te ponen a decir, a ver, describe una mujer. No, pues una mujer es un ser humano, o sea, estoy imaginando que soy un hombre, no hay que estar escribiendo mujer. Un, un ser humano que tiene eh, vulva y eh, pues es muy fuerte, tiene capacidad de gestar... Eh, eh, es bonita, es muy dulce, es el, ¿saben? Siempre, siempre se van ese tipo de cualidades, ¿no? Entonces, detrás de todas esas cualidades, entre comillas, o de, eh, eh, pues sí, de, de esa descripción, lo que hay es un deber ser. Y ese deber ser es inculcado en nosotras por nuestras mamás, por nuestros papás, por nuestras tías, por nuestros maestras y maestros, por nuestros hermanos, por toda la sociedad en general, ¿no? Entonces es como tú debes de ser esto. Y ponle que hoy, siglo XXI, 2021, 21, 21, eh, pues ya no exista como tal el debe ser ama de casa. Que sí lo existe, ¿no? Sí lo hay, sí sigue sucediendo, pero... Pues no sé, por ejemplo a mí, pues ya a mí nadie me dijo tienes o debes ser ama de casa, ok. Sin embargo, pues no sé, te dicen como, debe ser exitosa, debes ser empoderada, debe ser, ¿saben? O sea, el deber ser sigue evolucionando conforme evoluciona el pensamiento, conforme evolucionamos como... Pues sí, digamos, como sociedad o como evoluciona la imagen de la mujer y evolucionan los deberes seres, pero no se eliminan. Tenemos que seguir cumpliendo eh, con eh, situaciones que sean capaces de encasillarnos en algo para que un hombre sea capaz de describirnos e incluso nosotras mismas seamos capaces de describirnos. Porque si me preguntan a mí qué es ser mujer, pues tampoco sé cómo describir todo toda inmen esa inmensa situación, Entonces. Conjunto de, de cosas que involucran el ser mujer ¿Por qué? Porque pues simplemente creo que no hay un nombre para describirlo No hay una palabra En todo nuestro vocabulario Creo que no hay una palabra O no hay las palabras eh, suficientes No se han creado aún <ríe> Que puedan describir lo que es ser mujer Entonces... Eh, nosotros también nos describimos de este a través de los deber ser, ¿no? Entonces, yo eh, volviendo a, creo que sí es fue la forma de, de oprimirnos, fue una forma de oprimirnos. Creo que cuando comenzaron las primeras sociedades patriarcales, los hombres estaban muy culiados, o sea, tenían mucho miedo de las mujeres, de lo que éramos, de lo que representábamos, y, y su forma de, de someternos fue la violencia. Y dentro de la violencia, pues después fue, no sé, el género. Y en el género, el deber ser, ¿no? Creo que antes que el género fue el deber ser, ¿saben? Y, y en base al deber ser se convirtió el género, o sea, nació. <risa> yo aquí haciendo teorías, ¿eh? Esto obviamente no tiene ningún fundamento, soy yo y mis teorías. este Pero a lo que voy es que de esa manera nos 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 tienen hechas pequeñitas, ¿no? Entonces, como les digo, sí va evolucionando la sociedad, pero también van a evolucionar los deberes ser. Y creo que mientras exista un deber ser, eh, la mujer va a seguir siendo oprimida. ¿Cómo eliminar un deber ser? Pues no lo sé. <risa> no lo sé. Eh, no sé si creando nuevas palabras que pues, sean capaces de escribir ciertas cosas. Si sí, como yo, que mi método de defensa es escabuirme de ahí. Eh, no sé si todas las mujeres lo logran o todas las mujeres lo quieren hacer o tal vez para algunas eso debe ser muy cansado para mí, pues. En cierta parte es tener que huir y es que huirme. Un día, ay ¿cómo era esto? Cuando <ríe> en terapia me describí a mí como un líquido no neutoniano, creo que sí, se llamaba así. Y es ese líquido, básicamente, que toma la forma del molde que le den. Pero, eh, no, o sea, no tiene una forma definida, simplemente toma esa forma. Pero no se queda en... Es decir, por ejemplo, si hay un cuadrado, vacías el líquido y toma forma de un cuadrado. Pero no se queda hecho un cuadrado, sino que si lo vacías a otro, es de otra forma. Y es, es muy interesante... <ríe> es el líquido se forma por ejemplo cuando pones creo que maicena y agua que, que es como estas donde puedes dicen que puedes como flotar en el agua porque es un líquido no sé güey no sé física la neta pero busquen creo que sí es líquido no neutroniano googlenlo y entenderán a lo que me refiero yo me describí a mí misma como eso como un líquido no newtoniano. Porque creo que es así, a veces me gusta tomar la forma de lo que, del, del contenedor o del lugar en donde yo esté. Pero eso no quiere decir que yo vaya a hacer eso, ¿no? Y, y siento que tal vez esa es como una solución eh, personal de huir de los deber ser. Porque es muy, muy cansado, porque son muy feos, porque al final... Al final estás atendiendo a lo que dicen los otros, ¿No? lo que dicen que es ser buena madre, lo que dicen que es ser buena mujer, lo que dicen que es ser buena hija, buena alumna, buena novia, buena esposa, atender y atender a los demás. No, creo que ese es lo más culero del deber ser. Si sí es cansado, sí, sí es difícil, sí. Pero aparte de eso, te pierdes en ello nunca puedes ser la protagonista de tu propia historia, de tu propia película, porque te pierdes en la película de los demás, ¿no? En la película que la sociedad a la que la sociedad le conviene que en la que actuemos, ¿no? O sea, le conviene que actuemos en tal película, así vamos a actuar con esos deber ser. Eh, en la película de nuestro esposo, en la película de nuestro novio, eh, y actuamos bajo ese deber ser, ¿no? ¿Pero cuándo vamos a hacer casting para nuestra película? ¿Cuándo vamos a escribir el guión de nuestra película? ¿Cuándo vamos a empezar a actuar en nuestra película? ¿Cuándo va a ser la premier de nuestra película? ¿no? Creo que eso es lo más importante de, 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 de entender al deber ser como un método de opresión. Eh, también de, creo que es bastante importante identificar los deberes ser que cumplimos al, en nuestra vida. Les digo, cumplimos muchos, muchos, muchos roles. Pero entender cuáles son Y empezar a atacarlos, ¿no? Para así empezar a crear nuestro nuestro propio guión eh, Si están escuchando esto <ríe> Yo ya bien, conspirativa Tal vez es una señal, ¿no? O sea, tal vez es una señal de que empiecen su propia película Y si ya lo han pensado Y si ya andan formando su casting Si ya tienen la audición, Es más, si ya lo tienen y van a empezar el rodaje ¡Qué cool! Síganlo, no, no paren el deber ser de los demás, que lo cumplen los demás, es su película. Entonces, si tú como actriz decides renunciar de, de esa película, de la película de tus papás, de la película de tu novio, de tu hermano, de tu tío, de tu primo, de tu abuelo, de quien sea, de la película de la sociedad, pues ellos se van a chingar y ellos van a ser los que tienen que buscar otra actriz, otro actor que te supla, que, que reemplace lo que tú hacías en su película. Pero, primero autoría, ¿no? <ríe> o sea, creo que qué que mejor que ser la autora, la actriz principal, la escritora, la directora, la que hace el casting, ¿saben? Producir y, y, y hacer todo de tu propia película, ¿no? O sea, qué mejor quitarte los deber ser que hacen y entorpecen tu propia película y comenzar la tuya y... No es fácil, claro, no es fácil porque eh, pues vivimos bajo ellas constantemente, vivimos bajo un deber ser bastante culero y, y, y a veces da miedo actuar, <ríe> da pánico escénico, da, da miedo porque creemos que no vamos a actuar bien, porque creemos que no vamos a darla toda, porque tal vez jamás no tenemos la seguridad suficiente como para creer que nosotros podemos crear algo, que nosotras podemos ser escritoras y actrices, eh, no tenemos el amor suficiente en nosotras y, el, y en el mundo para confiar en, ¿saben? O sea, no, no tenemos el valor suficiente aún para confiar en el universo y en la perfección del universo. Y les digo, o sea, digo tenemos porque yo también, o sea, sí les digo, yo me voy escabullendo de los deberes ser de los demás, pero eso no quita que a veces sucedan, ¿sabes? Que a veces cumpla como actriz, aunque sea secundaria, de otra película. Entonces, se me olvida y pierdo el rumbo de mi película. Eh, perdón si se escuchan como mucho ruido, es mi perrito atrás. Eh... Entonces, sí, creo que es muy importante empezar a hacer nuestra película. Creo que, <ríe> si no han entendido, es una metáfora, ¿eh? Capaz ahorita dicen estas morras, como, ah, ¿qué pedo estamos hablando del deber ser? ¿Por qué, ¿Por qué empezamos a hablar la película? Claro, porque nosotras somos las protagonistas de nuestra propia película, pero, pues, históricamente las mujeres hemos muerto sin, sin conocer nuestras películas, sin ver nuestras películas, sin pensar en hacer nuestra película, porque estuvimos muy, muy ocupadas haciendo Actrices secundarias, actrices eh, de eh, extras, ¿no? Incluso de utilería o de detrás de cámaras, de otras películas que generalmente son de los varones, ¿no? Porque el varón tiene el dominio público y privado. Porque él no tiene que encasillarse en tantos deber ser. ¿Por qué? Pues porque él los creó. Entonces... Él puede ser lo que sea, como les digo. Ellos pueden ser lo que sean y es bien fácil de describirlos. Nosotras somos bien ambiguas y por por esa... Justo por esa razón nos nos oprimieron. Y al oprimirnos nos borraron toda esa... No nos la borraron, ¿no? Porque todavía la tenemos. Pero nos intentaron más bien borrar toda esa magia que somos. Toda esa expresión tan grande. Um, lo intentaron, no lo lograron, afortunadamente tenemos los consejos de las ancestras, tenemos eh, en la piel las marcas de, de que algún día, de lo que algún día fuimos hace mucho tiempo y que podemos volver a ser y que estamos retomando y estamos volviendo a generarlo, ¿no? Entonces, claramente, eh, pues aún no sé, no puedo describir qué es ser mujer, pero sí puedo este decirles que una forma de comenzar a volver a apropiarnos de esa ambigüedad de lo que es ser mujer y dejarnos de la película de los demás, es comenzar a escribir la nuestra, ¿no? O sea, dejar a los hombres eh, que hagan sus pedos, sus papeles, sus, sus berrinches, porque nosotros ya no estamos en sus películas, y comenzar a crear las nuestras, ¿no? O sea, y no vamos... A veces me frustra, me frustra que crean que los hombres son parte de... O sea, que pueden ayudarnos o que son parte de nuestra lucha. Y no hablo solo de la lucha feminista, o sea, hablo de la vida en general. Que los hombres nos comprenden. Y eso no. O sea, y, y vaya que yo tengo pareja hombre, ¿no? Pero eso es falso. O sea, los hombres no nos pueden comprender porque no somos iguales a los hombres. Nosotros somos unos seres cíclicos, eh, muy apegados al universo, a esa magia ¿no? del universo, a esa gran amor del universo, y son muy lineales, muy cuadrados, muy básicos incluso, si me atrevería a decir esa palabra. Entonces, cuando nosotras nos vemos hechas un ciclo, un, <ríe> una carretera llena de curvas que nadie entiende, pues claro que la solución es marcar una línea recta, ¿no? O sea, si somos una carretera de curvas, pues vamos a marcar una línea recta de punto A a punto B, así como son los hombres de punto A a punto B, pero eh, pues también haciéndoles creer que, que este ser y usar sus curvas está mal, ¿no? O sea, ser, y, ser una carretera de curvas y... y, y Conducir por esa carretera de curvas está mal, es peligroso y es difícil. Entonces mejor vámonos en la, eh, por la carretera recta en la cual la cual está vigilada por los hombres, ¿no? No sé, <ríe> pinches metáforas bien locas y bien sin sentido que doy. Espero me puedan estar entendiendo. Pero es así como yo veo al deber ser. Eh, como una forma de oprimirnos, quizás la forma más antigua de oprimirnos que fue quitarnos todo nuestro valor, toda la, de, donde, todo, de donde agarrábamos toda la fuerza y eh, darnos un nuevo papel, un papel muy, muy, muy de, de extra, de secundario eh, incluso a veces hasta de antagonista eh, en una película que no nos correspondía con unos roles súper pesados que nos mantenían muy ocupadas ...muy cansadas como para recordar... ...que algún día nosotros fuimos las protagonistas de todo... ...entonces... ...pues a retomar nuestra película, ¿no? ...no sé... ...creo que esa es toda la reflexión... ...retomemos nuestra película, dejemos la de los otros... ...comencemos a darnos cuenta de... ...cuántos deberes ser cumplimos al día... ...de cuántas personas... Y, de, ...y cuántos sueños... ...y cuántas películas estamos actuando... ...y que nos están robando la energía... ...las fuerzas, las ganas... ...la inspiración... Todo para nosotros poder crear lo nuestro No No hay nada como lo propio No hay nada como una Una película propia Entonces eh, pues nada eh, Preciosas Bellas, hermosas Mujeres fuertes Valientes, independientes Yo confío en ustedes Yo sé que podemos Que podemos recuperar todo eso Las quiero mucho les mando un abrazo. Espero hayan entendido un poco de esto. No sé, igual y, y está muy fumado porque no le di rumbo, no le di enfoque. Uh, solo me dejé llevar y decir lo que sentía, lo que les digo, la cuerpo tenía que decir. Entonces, si no me entendieron, vuelvan. Fúmense un gallito y vuelvan a escuchar ya este. bien pachecas. A ver si así le, le agarran un poquito más el rollo. Y si le agarran menos el rollo pues bueno, no sé, este, pues mejor, este, piensen ustedes mismas, este es un espacio para que ustedes piensen, reflexionen en qué es el deber ser para ustedes, esto es lo que para mí es el deber ser, y el análisis que le doy, las quiero mucho, les mando un abrazo, síganme en mi Instagram, lilradfem. Estaré encantada de echarme una platicada, tal vez, si no entendieron mucho de esto, o si sí entendieron y conectaron con lo que mis palabras, que espero que sí conecten. Yo sé que ustedes van a conectar, Morras. Ustedes y yo somos una misma. Tenemos eh, códigos juntas, ¿no? O sea, sus oídos, mi voz y sus oídos conectan siempre. Entonces, yo sé que, que, que al Chile sí conectaron. Pero si dicen que no entiendo muy bien o, o quiero echar la cotorreada de toda esta platicota, pues van, van a mi Instagram, me mandan DM y yo ahí siempre les respondo. Ya saben que yo respondo todo, amigas. Las quiero mucho, les mando un súper abrazo y beso, ya se los dije. Pero se los vuelvo a decir porque les vuelvo a mandar mil, 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 mil. Eh, no sé, si no nos vemos antes del 8M, eh, fuerte y... Y gran abrazo sororal, espero que se la pasen muy llenas de rabia este 8M, porque para eso es, para poder quemarlo todo. Las quiero mucho, no olviden seguirme en mi Instagram, @lilradfem bye.